0: ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 10 de La Barra y el día de hoy tenemos del otro lado de La Barra nada más y nada menos que a José Manuel Bonilla Cruz, cronista municipal, autor del libro eh,
1: Heroica Tetela, 800 años de historia. José Manuel, ¿cómo estás? Bien, bien. Eh, un saludo para todos, para ustedes, para la gente que nos está siguiendo a través de la transmisión. Un agradecimiento por la invitación. Eh, he visto algunos programas de la barra y si algún día me invitan, pues aquí estaré y aquí estamos. <risa> Yair, ¿cómo estás? Pues bien, ¿Qué tal? ¿Qué tal Contento? La... Me, me trata la vida muy
2: bien y justamente estoy agradecido también con, con Manuel que se haya tomado el tiempo para venir. Yo sé, sé también efectivamente que tú eres, este, pues una persona también con muchas ocupaciones, el sentido importante de lo que vamos a platicar el día de hoy. Y pues, de verdad que como decía, yo solo estoy en la transmisión en vivo. Quiero disfrutar de esta plática como esta de vida que ya se me está haciendo ahora. Se me antoja mucho platicar justamente de los temas de historia y cultura, y pues bueno. Yo creo que vamos a comenzar precisamente con la historia, pero la historia de tu vida,
0: <risa> <risa> con algo sí. bien interesante. Fíjate que a mí me llama mucho la atención eh, en qué momento o partes a decir, oye, ¿sabes qué? A mí me, me interesa mucho la historia. ¿Cómo fue, ¿Cómo fue que ese proceso en el que tú te fuiste adentrando cada vez más en, en la historia ahora del municipio? Porque supongo que antes pues era más general, ¿no? Pero ya ahorita
1: estás un poco más centrado. Sí, fíjense que, bueno, yo de, de niño y de joven siempre escuchaba yo a mi papá y a mi tío Toño hablar de, de la historia, de ese, de ese pequeño coraje sobre otro municipio que no quiero mencionar porque no, no lo menciono, pero siempre hablaban de la historia y, y yo siempre me preguntaba, bueno, ¿por qué...? ...se expresan de esa manera, ¿no? ...o quería yo saber por qué... ...o qué, es lo, qué pasó con la historia de Tetela... ...y así me fui... ...así crecí que, eh, con todas estas historias... ...del por qué tetela do ...pues no, no, había recono- no había sido reconocida en la historia... ...y a partir de los 18 años empecé a leer... ...empecé a leer un poco sobre la historia de Tetela... ...y ahí te das cuenta que, que efectivamente... ...pues es, eh, existió un batallón... ...existió este... ...otros dos municipios que participan con Tetela... Y el héroe reconocido, pues era, era otro municipio. Eh, eh, siempre se habla y se dice que son los héroes o que los del sexto batallón son los héroes de la batalla del 5 de mayo. Creo que se peca de, de con esas palabras porque el ejército de Oriente eran más de 2.500 soldados. Entonces, que un batallón, o sea, sí tiene muchos méritos y ahorita lo vamos a platicar, sí tiene muchos méritos, pero hay que darle reconocimiento también. ...a la gente de Veracruz, de Michoacán, de San Luis Potosí... eh, ...otros batallones de de Puebla como el Sexto de Negrete... ...entonces hay quienes se coronaron como los héroes de la batalla del 5 de mayo... eh, ...lo aclaro, no Tetela, porque no fuimos los de Tetela... ...pero es casi imposible que un puñado de soldados o milicianos... ...hayan sido los héroes de la batalla del 5 de mayo... ...hay que reconocer que fue todo un ejército... ...y hay que reconocer también que que Tetela y sus cuatro compañías... ...hubo méritos, méritos muy importantes... Eh, fíjense que cuando en el 2007 cuando sale una convocatoria sale la primera convocatoria que llega a Tetela del primer encuentro de historiadores, cronistas y narradores de la Sierra Norte de Puebla yo no era ni nada no era nada de esos tres este, de esos tres personajes que, que podían participar sin embargo ya tenía un tiempo que Tetela no tenía cronista y yo recuerdo hace años que los cronistas eran don Pepe Posadas María Dolores Posada Olayo también en algún momento hizo, este, luchó por le- para que se reivindicara la historia de Tetela... ...el maestro Oscar Fuentes Bonilla también este, fungieron como cronistas... ...y hubo una etapa de Tetela que no había cronista... ...y es en el año 2007 cuando sale esta convocatoria... ...y yo le pido en ese momento al presidente municipal, que era don David García... ...que me diera ese nombramiento de cronista... ...ya tenía yo bien identificado lo que era la historia de Tetela... ...ya, ya había una investigación... ...ya había algunos libros... ...y este, pues me, me inscribí... ...me inscribí... Eh, ...ocho días antes de mi participación... ...ellos ya sabían de, de qué es lo que iba yo a hablar... ...y bueno, ahí sí puedo mencionar dónde fue mi participación... ...fue en el municipio de Zacapuazla... ...pero estuvo curioso... ...porque eh, yo presento en, en disco... ...en ese entonces en disco... ...y impreso mi, mi participación ya nos fuimos a la participación, fue un viernes por la tarde y fue Doña Emita Posada, su mamá, la mamá de Marco Ceballos y de Fernando Ceballos, eh, Gaby García. Fuimos como unos 12, unas 12 personas de Tetela, pero los nervios hasta hasta lo máximo porque pues no sabíamos cómo iban a reaccionar. El chiste es que fue uno de los portales, participé y mi ponencia era de 20 minutos esos 20 minutos, los 5 primeros minutos era para hablar de Tetela en general de, lo, de la fundación y todo esto y apenas acabó yo de hablar de los 5 minutos y, y en ese entonces la regidora de educación llega con un papel y se lo da al moderador y me lo pone sin enfrente y yo alcanzo a leer y decía ya córtale entonces <risa> este, eso lejos de que te pudiera me pudiera intimidar pues me, dio más cor- <risa> me dio más coraje porque dije no si, mientras no me cortan el micrófono yo me voy con lo que le voy Ahorita lo, lo vamos a pasar es. un poquito y...
2: Perdón, justamente a ver este Qué bueno que efectivamente es de carrera larga Salud, por cierto salud <risa> Vamos, vamos diciéndole Así es, pero este Fíjate que esto me va llamando la atención Porque sí, ya tienes una Una trayectoria De varios años, un proyecto de largo plazo Algo que también hemos uh-huh. aquí justamente hablado Y por eso es que pensamos en ti Y en, y en invitarte pensamos en una persona, decíamos, una voz autorizada para que nos hablara de estas cuestiones históricas que ya nos, estás, eh, ya nos estás adelantando, ¿no? Fíjate que ahorita
0: que decías que es una voz autorizada, a mí me llama un poco la atención y yo creo que a la mayoría de la gente también le t- tiene esa duda, no no la es, no era externa, pero sí le, le, le genera esa duda, ¿qué es un cronista? O sea, ¿quién, ¿quién de ese título...? <coughs> ¿Por qué el, el, nom- lo, el nombre de cronista? Qué, ¿A qué se dedica? ¿Qué hace? ¿O por qué se
1: recibe ese, ese título? Pues es, es un cargo, eh, primero es un cargo honorífico, okay. que, que sí tiene que ser reconocido por el ...por el municipio, en primer lugar... ...y en segundo lugar por el Estado... Okay. ...existe el Consejo de la Crónica del Estado de Puebla... Okay. ...donde también pues mandamos un saludo... al licenciado, bueno, al maestro Pedro Mauro Ramos... ...que ha sido una de las personas que... Que, ...que ha ayudado mucho a, a Tetela... Con, las, ...con algunas publicaciones, con algunos enlaces... ...a donde nos ha conectado... ...y eh, pues un cronista básicamente... ...tiene que tener un conocimiento... Eh, ...de todo... ...la flora, la fauna, la cultura... ...las tradiciones, costumbres pero yo en mi caso me he enfocado un poco más a la historia porque creo que es donde más hacía falta y sigue haciendo falta que se siga difundiendo eh, esta parte de la historia y pues prácticamente tiene que tener conocimiento sobre sus comunidades indígenas, sobre los usos y costumbres tanto en comunidades indígenas como en algunas otras comunidades, las artesanías esas artesanías que tenemos aquí en Tetela, desde la zona de, de Tachco, de Tecuantas, de Anticomapan, a Tente arriba aquí en la parte de Acatlán, de Chaltatempa. Entonces tienes que tener un panorama general eh, de todo tu municipio.
0: ¿Y tú solicitas ese, ese nombramiento?
1: Yo se lo solicité a, a don David en ese entonces presidente municipal, okay. y sí me lo la verdad sí me lo autorizaron, y, y le agradezco porque de ahí iniciamos. Iniciamos, en ese entonces tampoco había, por ejemplo, este, museo, el museo... Digamos que a comparación de otros años, de otros municipios, es, es tiene poco tiempo. El museo tiene aproximadamente unos 12, 13 años. El de los tres juanes. El de los tres juanes. Okay. Fue un proyecto también en los cuales también Doña Mita Posada, Doña Mari Fuentes, eh, Gilaco, este, algunos compañeros que tuvimos que andar tocando puertas, visitando comunidades, porque teníamos que reunir la cuestión prehispánica, y, y ya en el andar, pues encuentras cuestiones prehistóricas, por ejemplo, en San Tecomapan con estas. Este... La, los amonites de Mar y que también están en el museo, y se da este primer paso con el museo, se, se sigue el camino y vamos encontrando o vamos viendo luz. Eh, es en el 2009, también cuando el maestro Armando Aguilar Patlán hace una tesis, una tesis enorme de 800 páginas sobre Tetela, y en su investigación, que no solamente la hace en Tetela, sino la hace en varios archivos históricos municipales, encuentra información en la Sedena, en el Archivo General de la Nación, en el Archivo de Puebla. De algunos archivos locales, y pues te das cuenta y sale más a la luz el papel de Tetela en la Batalla del 5 de Mayo. Eh, él fue un parteaguas en la historia de Tetela porque de ahí nos, nosotros, el, el de ese grupo que en ese momento estábamos, nos agarramos y eh, con el presidente municipal que estaba en ese entonces y con el diputado Raúl Méndez Reyes estaba como diputado por Ajalpan pero pues, todos sabemos que es de aquí de Tetela <risa> a través de él se lleva la, la iniciativa para reconocer a Tetela en el 2010 y el 11 de diciembre del 2010 se le da la, se le reconoce la primera heroica para Tetela entonces eh, podemos decir que Tetela Do Campo ya es heroica desde el 2010 qué interesante
0: quiero mandarle un saludo a Doña mita Posadas que ahorita la mencionábamos <risa> que aparte de ser mi Es muy fiel seguidora de la barra y yo creo que está viendo
2: este. va a ver este episodio con mucho cariño. Y y gracias justamente a estos nombres que nos está mencionando precisamente Manuel, pues me hace pensar que hay un gran interés de muchas personas precisamente por esta parte histórico-cultural. Y pues eres tú, de alguna manera, podemos decirlo así, esa. Este, esa parte visible De, una, de un grupo más este, No sé, organizado Estructurado
1: eh, en, en marzo solicitamos también Al presidente municipal actual Al licenciado Juan López Que también le mando un saludo Porque hasta ahorita eh, Todo lo que le hemos solicitado no, Nos ha apoyado Igual a su cabildo Le solicitamos el que se formara El consejo de la crónica de Tetela Hay, municip- hay municipios Y lo hemos dicho Y lo decimos muy respetuosamente que quisieran tener la historia que tiene Tetela. Tetela, eh, podemos hablar desde la prehistoria, lo prehispánico, podemos hablar de un poco de la independencia, eh, su fuerte de Tetela ha sido la, la intervención francesa o el segundo imperio en México, pero también hay más sobre la revolución. Entonces, eh, es, es tan grande la historia de Tetela que no podía estar en una sola persona, necesitamos ir delegando, que alguien se vaya especializando sobre un tema en específico, ...y le solicitamos al presidente municipal y a su cabildo... ...porque esto tiene que ser nombrado por cabildo... ...donde eh, se le solicita este Consejo de la Crónica de Tetela... ...ya estamos funcionando, ya tenemos el reconocimiento del del Estado... ...y eh, pues también quiero mandar un saludo a mis compañeros... ...que es el doctor Guillermo Posadas... ...que también ha sido una de las personas que se ha dedicado... ...a difundir la historia... ...y que también ha sido reconocido como cronista municipal... ...a la maestra Evangelina Samitis Cruz... ...a Aníbal Manzano, a Gildardo Aco, a Juan y eh, bueno esta este es un primer paso eh, que el municipio te autorice y un segundo paso es empezar a integrar a más gente. Que necesitamos integrar jóvenes. Muy bien. Porque, eh, pues ya nosotros ya no estamos tan jóvenes y sí necesitamos. <risa> necesitamos pero, ir.
2: Pero dice por ahí, no está flaca la caballada. <risa> se, se ve que hay algunos este, jóvenes que desde sus trincheras también están apuntando. Claro, sí, 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 es eso. Sí. Déjame precisamente también volver a reconocer esta, esta labor tuya y de todas las personas que intervienen en el rescate de la historia. Porque... Eh, pues recientemente también Tetela de Ocampo fue invitada a participar en un coloquio, o no sé si sea el nombre adecuado, a nivel internacional, de Pueblos Mágicos, donde Tetela precisamente entonces, recién nombrada así, va con esta apuesta también
1: por las cuestiones histórico-culturales, ¿no? Así es. Eh, a- antes de llegar a ese punto, yo quisiera mencionarles rapid- rápidamente eh, el por qué las tres veces heroica, porque eso sirvió para que Tetela fuera reconocido como Pueblo Mágico, eh, ya lo comentamos en 2010 por la participación de los tetelenses en la batalla del 5 de mayo en el 2020 eh, pues se sigue investigando y es ya también un trabajo de mis compañeros del colectivo Heroica Tetela Aníbal Manzano, Juan Bonilla, Gilaco y tu servidor que empezamos a darnos cuenta que se tenía ese, ese error de que los franceses llegaron a Tetela algo que nunca, nunca estuvieron aquí Fueron la, fue la legión austriaca o la legión austrohúngara y se aunque ya se sabía, porque el maestro Armando en su tesis ya tenía ahí reconocida la batalla del 16 de julio, la batalla del 20 de octubre, incluso en Sontecomapan podemos ver ahí el, el monumento, pero eh, este, pues eh, se nos ocurre hacer este, fue un evento donde invitamos a varios cronistas, a varios historiadores, entre ellos el doctor este, Pedro Salmerón, que para nosotros ha sido también una, una guía, porque cuando él estuvo aquí en Tetela, en sí no lo dijo bien claro, la, si están buscando identidad para Tetela, Tetela es, es grande en su historia militar. Y te das cuenta, y sí, o sea, desde los Juanes, la cuestión masónica, el sexto batallón, los batallones después de lo que fue la intervención francesa, y eh, se hace el trámite para poder llevar al Pleno nuevamente al Congreso del Estado, para que se le conozca, reconozca a Tetela como dos y tres veces heroica. La dos veces heroica por la batalla del 16 de julio que estamos acerca de conmemorarla y la del 20 de octubre de 1865 las dos contra la legión austrohúngara una batalla perdida, otra ganada pero las dos importantes y eh, por unanimidad el congreso del estado declara tres veces heroica Tetela entonces para la gestión de pueblos mágicos cada, cada pueblo mágico tiene que tener un sello distintivo por ejemplo en algunos casos la cuestión ecoturística en el caso de Tetela pues se retoma lo histórico y es como eh, ustedes lo supimos todos por las redes sociales Que de Puebla fue el único, Tetela de Campo El que se, se elige como Pueblo Mágico Pero el sello distintivo fue la historia Así es, pero fíjate que antes de esta La, la primera participación ya este, histórica para Tetela Fue el 5 de mayo de este 2021 Tuvimos la invitación de participar en una pequeña conferencia En el Consulado de México en Santana, Ana, California y eh, pues ahí fueron algunos minutos Pero sí dimos a conocer lo que fue la historia de, de Tetela Ya la semana pasada, el jueves de la semana pasada Tuvimos la invitación, eh, también agradezco a, a Ana Lilia La directora de turismo que me hace la invitación para poder participar Y representar, pues ya no a, a, a Tetela Bueno, sí, sí a Tetela con el tema, pero a México En esta segunda feria de Pueblos Mágicos que se llevó a cabo en Ecuador y pues para mí fue todo un, un compromiso, fue un compromiso porque... Y una responsabilidad porque no, no habíamos tenido esta oportunidad. Y la verdad, pues para Tetela, yo siempre he dicho, no es Manuel Bonilla, es Tetela lo que llevo representado.
0: de ahorita que mencionabas a, a este personaje Salmerón, recuerdo el último coloquio que hubo aquí en el municipio, que fue en el Salón de Actos, me parece. Él, me parece que él era el que cerraba este coloquio, ¿no? Ajá. O era uno de los últimos... Y su participación fue muy muy breve. Y él mencionaba algo muy importante y que, bueno, yo lo recuerdo porque no tuvo participación. Su participación <risa> fue la siguiente. Él mencionaba que realmente no tenía mucho sentido hacer un coloquio en el que iban a reunirse las mismas personas que ya sabían esa historia... Hablar de entre ellas de la misma historia que ya se han hablado cientos de veces entre ellos... Nada más únicamente con la forma de un coloquio, pero pues iban las mismas personas a conocer la historia que ya todos de ellos sabían, de personas en las que ya se conocían, entonces no le veía mucho mucho sentido. Entonces a mí me hizo mucho hincapié eso, porque, bueno, para empezar, yo sí era en mi primer coloquio, entonces no le iba a decir, oye, hey, yo, sí, yo, yo sí vengo por primera vez. <risa> sí. Sí. Pero eh, sí me hacía mucho hincapié en el hecho de que, ¿cómo hacemos llegar la historia a, al... Al turista. Porque vaya. Bueno, a los locales también, a los ¿no? local, sí, al, también. vamos a empezar por los locales. Pero también ahora a los turistas. Porque ya mencionamos la parte de pueblo mágico. Y yo le, yo le contaba yo a. a Yay. Le digo. Es que yo. No, en mi mente. Es muy importante. Es súper. Este. de vital importancia. Pero digo, no veo a dos niños de. de primaria diciendo. ¡Eh! Este fin de semana nos vamos a Tetel a Aprender Historia. O sea, realmente. Debiera ser así, pero pues lamentablemente no es Entonces, ¿de qué manera hacer que la historia llegue y se vuelva atractiva? O sea, ¿ya hay algún plan, el, el colectivo, este, tú como cronista ya tienen alguna idea en mente para que esto se, se, se vuelva, pues vaya, turístico?
1: Pues fíjense que eh, tuvimos la oportunidad, eh, como colectivo, de hacer la página de Heroica Tetela Una página que creció mucho, ya, ya haya sido por... La cuestión de la pandemia, porque mucha gente, por el insomnio, por lo que ustedes quieran, se interesaron mucho en la página. En un año, eh, estamos por cumplir año y medio de de haber fundado o de haber creado esta página, y ya tienes eh, casi 14 mil seguidores. ¿A qué voy con esto? Que tenemos aproximadamente unos 4 mil 500 seguidores locales, tenemos algunos a nivel nacional, pero también tenemos a nivel internacional. Tenemos gente que nos sigue de Austria, de Francia, de España, de Brasil, de Colombia. Entonces esta página, eh, para dar a conocer parte de la historia, ha servido como plataforma. Se ha posicionado muy bien por las investigaciones, por eh, las publicaciones de las fotos antiguas. Pero creo que también una de las, una de las guías que pueda haber, que desafortunadamente solamente se logró hacer una primera edición de 1200 libros sobre Heroica TT 800 años de historia. Ese libro es una guía. Es una guía porque va desde lo prehistórico Lo prehispánico Pasa por eh, héroes tetelenses eh, También algunos personajes Reconocidos aquí de Tetela Hasta Tetela contemporánea y paso de Carranza Entonces eh, esa puede, es una guía también Esta parte del libro Y hay un proyecto también muy importante Que se va enfocado a, Hacia pequeños desde preescolar, primaria y secundaria Y muchos de los que nos están viendo Seguramente ya en algún momento Les platiqué sobre este proyecto pero es el, el juego de la lotería donde se le cambian las imágenes y le ponemos a cada una de las imágenes la descripción de, la, de, de esa imagen y estamos hablando desde la flora, fauna, flora, eh, edificios arquitectónicos, seres estelenses, personajes ilustres, pero sí enfocado más hacia los pequeños. Es un proyecto didáctico, informativo y visual porque los pequeños, este, yo, yo siempre he dicho que lejos de poderles regalar a lo mejor un coche, este, o un juguete chino que les va a durar unos cuantos minutos o horas Porque de repente están de mal calidad eh, ¿Por qué no regalarles un juego de la lotería? Y es un juego sobre Tetela do Campo Los íconos este, municipales Así ¿no? es, lo más, lo más destacado, lo más importante que un pequeño debe de conocer Y lo importante es que sea en un lenguaje que también se pueda entender El libro, por ejemplo, es una compilación de datos donde participan varios de mis compañeros Pero... A pesar de que ya estaba una investigación... Yo me di el trabajo de ir quitando algunos tecnicismos... De algunas palabras que la gente... O los pequeños no pudiéramos entender... Entonces lo hicimos muy digerible para todos... Y creo que ahí está la guía... Eh, es una guía... Considero que es una guía perfecta... Por ejemplo para los prestadores de servicios... Un error que tenemos... Y lo digo con todo respeto para, para mis paisanos... Para mí como tetelense también... Es que casi no nos interesamos en la historia... Y tenemos un zócalo donde... Nos debería llamar la atención los Tres Juanes Quienes fueron, por qué está el monumento De de Benito Juárez Por qué está un mural Todo eso nos debería llamar la atención Y no tiene mucho, tendrá un poquito más de un año Donde un medio de comunicación De Zacatlán andaba haciendo entrevistas A quien se encontraba en la calle Oye, ¿y tú sabes quiénes fueron los Tres Juárez, ¿Los Tres Juanes? No, pues no Creo que fueron gobernadores O estuvieron en la batalla del 5 de mayo Pero esa no es una respuesta que un turista Debe de, de recibir y algo que es muy importante y lo que tú decías hace rato, cómo transmitir la historia, no solamente va a depender eh, de una autoridad, no solamente va a depender de un cronista, de las asociaciones civiles, de los colectivos, creo que como tetelenses nos corresponde a todos el poder tratar de investigar, de indagar, de... la página heroica Tetela es igual una... es una guía porque pues ustedes pueden ingresar y hay mucha información. Pero, a ver, perdón perdona la interrupción...
2: Es que esto que ya vas este, mencionando tiene que ver justo con también digo, la intención que teníamos de invitarte y la discusión de lo que viene para de Campo socialmente hablando, que es la cuestión de la feria. Entonces, eh, hicimos te decía, una encuesta en donde preguntamos a las personas si querían que hubiera feria o no. Primero entonces, pues un poquito, más, un poquito más del 50%, un 55%, dice que sí. Pero entonces, eh, de, de todas maneras, quienes participan a favor o en contra, de alguna manera, tienen la percepción de que puede ser una feria distinta, planteada de manera diferente a como ha sido otros años, un 67.7%. Y entonces, eh, también destaca que a quienes se les pregunta si estarían también de acuerdo en que la feria tuviera un tinte cultural, o histórico en ese sentido, pues alcanza el 74.5% entre quienes están totalmente y parcialmente de acuerdo. Entonces, ahí yo veo, solo que no sé cómo, <risa> una gran oportunidad para que se, se muestre. Te dice yo, a mí me interesaría más un poco la cuestión local. Obviamente uh-huh. sí el, el turismo, pero me gusta más la, la idea del turismo local, quizás porque yo mismo desconozco algunas cuestiones, algunos lugares y situaciones que están inmersas. Pero sí es cierto que ni la misma gente de aquí a veces sabe, eh, pues, los porqués, ¿no? O ya ni siquiera los quées. Entonces, ¿cómo eh, plantearías tú esta oportunidad que va a haber en una feria, solamente de manera hipotética, que podríamos esto proyectarlo? ¿Cómo aprovechar ese espacio de feria para proyectar la historia?
1: eh? Fíjate que por experiencia que hemos tenido en la la organización de algunos coloquios, eh, sí es es triste, y y lo digo con todo respeto también. Eh, Yo respeto los gustos de de la gente, pero hemos tenido coloquios donde viene gente... De, de fuera, gente importante, también aparte parte de, del doctor Salmerón, y nos tocó una experiencia, bueno, dos experiencias. Una, que en un festival de mayo, ...estamos en el coloquio y se venía el guapango. La gente estaba chiflando ya, los del coloquio, porque quieren estar en el guapango. Es Entonces, cierto. este... Siempre los mejores se ven. Y es, es por, 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 por cultura. <risa> es cierto. <risa> por cultura general, a veces como mexicanos nos cuesta trabajo leer un libro. Pero si vamos a ver, no sé, a un commander, hasta pagamos por ir a ver un espectáculo de ese tipo. Entonces, eh, otra experiencia que tuvimos es que tuvimos la oportunidad de traer la Feria del Libro. Y en esa Feria del Libro vino este, Paco Ignacio Taigo, un personaje de, de la talla de Paco Inésio Taibo Taigo. Este, eh, lo tuvimos en Tetela en una Feria de, la, de Agosto. que sí, sí. Ni siquiera fue en mayo, fue en agosto, en plena Feria. Buscamos un espacio estelar para que la gente pudiera... Eh, pues aprovechar Y eso porque lo vimos en Huachinango Y pe- presentó su libro Y habla- y habló de Tetela Entonces hicimos la gestión para traerlo Y desafortunadamente la gente no asistió entonces yo sí, este... <risa> tengo mi foto ahí Con,
2: con el Paco allí todo mal encarado como es Pero pues ya no
1: tengo... <risa> Entonces sí debe de haber eh, Yo creo que la oportunidad que, que se tiene Es sí poder aprovechar Estos espacios donde la gente Convive, la familia convive La gente llega a Tetela ...pero hay que buscar algunos espacios alternativos... ...a qué me refiero con esto... ...podemos organizar... ...en primero no debemos de cruzar eventos... ...porque si hay un evento popular... Sí. ...hay que dejar el evento que se desarrolle... ...que termine... ...o si va a ser el evento cultural... ...pues esperar al evento cultural... ...eso sería algo principal... Yareli nos lo comentó la semana pasada...
2: ...ella decía sí. que precisamente... Eh, ...pues una, una opción que ella ve desde su sí. perspectiva... Que no todo se concentre en bueno, el sí. centro, uh-huh. sino, entonces hay espacios ahora ya, el, incluso el propio museo se cambió de sí. domicilio. Ahí tenemos uno, vaya, no sé si otro Antes ahí era, era de... la expo
1: ganadera. Sí, fíjate que a mí se me ocurre, por ejemplo, el puente, el que baja de hacia la gasolinera. Okay. En la parte de abajo, si ese puente se acondiciona. Fácilmente puedes llevar un evento cultural ahí O sea, el mismo, eso te sirve de Sí, cenario. claro, es como un escenario, ¿Sí? ¿no? Como un, sí, es. una,
0: una sala audiovisual, así por decirlo es. así Oye, fíjate, esa es una muy buena observación claro, ¿no? porque, yo no lo eso sido. es justamente lo que lo queremos aquí y, generar y, está, y está muy bueno para, para, para descentrificar mucho la, agenda, la tela, ¿no? Sí, porque fíjate es. que algún problema que yo enfrentaba yo mucho Cuando puse este negocio y el otro que está arriba Que era que si no está en el centro no pega uh-huh. Entonces yo creo que pasa lo mismo con los eventos este, le, le mencionaba yo también a Yair que aparte de la feria de agosto, pues bueno, la del 3 de mayo, el 5 de mayo, pues se hace una feria más cultural, ¿no? En ese en ese sentido. Ya nada más yo sí creo que se le viene un fuerte reto para las autoridades que van a entrar en la parte de turismo
2: en hacer esta parte más visible, ¿no? Más atractiva. Claro, estamos hablando también que es, o sea, es algo ahorita inmediato la cuestión de la fiesta, pero el hecho de que Tetela de Ocampo... haya sido recientemente nombrada, entonces, este, tres veces heroica y además, este, por o sea, es, claro. es como el parte No, o sea, creo que lo, lo, que que nos, lo que nos
0: decía bien, este, el presidente Juan López. Que, eh, pues vale, el nombramiento de tres veces heroica Pues ya se le queda inmerso Pero lo de Pueblo Mágico sí no lo pueden quitar Entonces tenemos que también prestar mucha atención En en cuidar el turismo Precisamente para que no apare- no desaparezca ese nombramiento Con ese
2: fuerte, ¿no? O sea, porque uh-huh. no es nada más Claro O por- sea, que haya turismo Si esa parte que le dio el nombramiento ah, vale. O sea, sabes, ¿no? Entonces tenemos que cuidar mucho esos, esos puntos. No no sé qué opinas tú en ese.
1: No, no, sí, o sea, de hecho, sabemos que Pueblo Mágico, si no se siguen cumpliendo con las normativas que te da el mismo gobierno federal, se pierde. Algo que no se pierde es lo de Heroica. Y eh, ahorita estamos precisamente en, estamos gestionando que Tela pertenezca a la Asociación Nacional de Cronistas de la Ciudad de, de bueno, de México. ...y también estamos haciendo la gestión... ...para que Tetela ya pertenezca también... ...a la red nacional... ...de... ...lugares heroicos... ...a qué vamos con esto... ...que Tetela... ...ya tendría que participar... ...en algunos foros nacionales... ...incluso internacionales... ...pero al mismo tiempo podemos hacer... ...o tratamos de gestionar... ...que uno de esos foros se llegara a cabo aquí en Tetela... ...hablar de investigadores... ...hablar de gente de... ...que se han dedicado a la historia... ...historiadores grandes pudieran venir aquí a Tetela, ¿qué es lo que te genera esto? Te genera también turismo hay cronistas, hay narradores hay historiadores que vendrían a Tetela y que vendrían aparte de poder visualizar un evento de este tipo, vendrían a investigar hay gente de la UNAM ahorita, jovencitos que están estudiando en el el Archivo Histórico Nacional y también en el Archivo de la Sedena y están sacando mucha información sobre Tetela, entonces esto de la historia sigue este, sigue cosechando frutos Y creo que de aquí A, a agosto que se está Haciendo esta posibilidad de que, te, de que Tetela participe En este primer foro a nivel Nacional como pueblo heroico Pues ahí están las oportunidades Si a ti si te dijeran,
0: oye sabes qué vamos a hacer la feria Y tú en tu poder Estuviera a decir, yo quiero este Y este evento, ¿qué sería?
2: <risa> carta a los reyes ¿eh? O sea, <risa> o sea
0: tienes, tienes carta abierta así como La varita mágica de decir, pum Quiero este evento y este evento se va a hacer qué evento sería
2: para esta feria
1: pues en la cuestión eh, cultural a una a una Lila Downs a Quintetela ah, vale. un concierto oh, un, un concierto buenísimo un concierto, eh. un concierto de ella atención ahí la gente, <risa> quiere, la gente
2: quiere este conciertos je- con gente famosa pero este pero pues bueno Lila Downs es muy
1: famosa, sí, <risa> es, famosa. No, es la embajadora de México en, en el mundo entonces eh, Oye, será una, muy bueno. eh, un espectáculo muy grande el, el ballet folclórico de Amalia Mendoza eh, también, o sea, si son dos cosas que me pidieron, me dijeron, ellas dos a Amalia Mendoza a y Lila Damos aquí en lo vamos a hacer posible <risa> 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 el daño lo va a eh,
2: quiero hacer otra pregunta en este, de la... pues Mariano. no solamente quiero apuntar también estas cuestiones este, culturales y que decíamos de identidad pues también que el, la gente está sabe con buenos ojos la posibilidad de que se promuevan las artesanías también en este tipo de okay. eventos, ¿no? Y que, pues bueno, ahí sí eh, de repente ganan más los puestos de chucherías, ¿no? De, de dulces o cuestiones que no tienen que ver tanto con la... O sea, porque pues se ha convertido un poquito más también en esas cuestiones de más comercio la feria, ¿no? Que la parte histórica oh, este, que, se, que se le podría dar, ¿no? Fíjate que en ese aspecto
0: tienes mucha razón y eh, yo creo que también mucha gente me ha comentado que realmente la feria a veces parece un tianguis muy grande, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque pues ya dicen, ah, parece la feria del calzón, porque vas ahí en los sesos y un calzón acá, un y calzón llévele allá. otro, y póngale y, otro, eh, otro, otro y otro. Eh, ese tipo de cosas, pues yo creo que también habría que prestar atención en cuanto a eso, porque si bien sí es una fuente de ingreso para, para los locales, pues también viene mucha gente de fuera también a querer este hacer negocio, pero yo siento que sí habría que separarlo un poco para no quitar esa vista, ¿no? Porque bien lo dicen, pareciera que fuera un domingo más, nada más que llevado a toda la semana. Esa parte y este... Entonces yo creo que sí, de, de algún modo sí tendríamos que separar, ver... un pasillo más de artesanías, prestarle atención más a ese tipo de cosas, no sé ver quién sí, ver quién no. Pues obviamente el, la excusa del, del comerciante es que bueno es que quiero trabajar, yo quiero eso. Claro que sí, y para todo y para todo hay tiempo y momento, ¿no? Yo creo que también tenemos que no tenemos que ser egoístas en esa parte y entender que realmente el, la feria pues es un evento más eh, para captar público de fuera, para festejar el, el al público este local. Y pues también la parte religiosa, ¿no? Que por ahí tenemos ya una sorpresita para el siguiente capítulo. Entonces, ¿cómo ves esa parte?
1: Fíjate que yo veo algo interesante. Eh, creo que se le puede dar una, una vertiente a esta parte. ¿Qué es lo que está pasando en Tetela? No sé si ustedes ya lo notaron. Pero últimamente en la parte en la, el mes de julio y agosto... La gente está poniendo a hacer chiles en hogada. ¿Pero por qué lo están haciendo? Porque Tetela te está produciendo durazno. Te está produciendo pera. Te está produciendo nuez. Se está produciendo casi la mayor parte De los condimentos que lleva eh, Los chiles en hogada Entonces, eh, ¿por qué no de repente a lo mejor Pensar en esa parte de los horticultores? La nuez eh, Realmente es barata Aquí en Titella es barata y mucha gente viene Y se lleva las cajas de nuez Se lleva eh, la pera, el durazno Entonces, eh, esta parte Sí se tiene, que, se tiene que separar Pero hay que ir pensando En qué hacer para la, la producción De durazno. Eh, tenemos una feria del durazno pero pues el durazno se está escaseando, por los motivos que se está escaseando, se necesita reactivar el campo y eh, darle esta otra imagen. Si, la, si dijeran por ahí, si la vida te da limones, pues da limonada, ¿no? Entonces, si el fruticultor, y, y, y lo más importante que mucha de esa fruta es orgánica, o sea, los nogales son naturales. Y eh, este, últimamente, pues yo he visto ya varios agostos donde la gente ya produce los chiles en nogada de buen sabor, no nos vamos a comparar ni vamos a empezar a hacer lo que otros municipios han hecho, como la feria del, del Chile porque ¿por qué no? O sea, de repente se prestan a sí, la claro, un, un evento, se, ¿no? Se hace, y, ¿no? Y,
2: y como le dije, tú, aquí se da toda la fruta, se da se toda da Y ya, ya me está dando hartísima <risa> hambre, <Ahí risa> ya, bien, ya, estoy sí. a punto de, sal, de salivar. <risa> y pues, de, realmente si sí hay, eh, dicen ahora, ventanas de oportunidad para que la parte histórico-cultural se posicione, y este sí es importante la parte de, del turismo pero creo que también a mí eh, sí me sí me llama la atención que sea también más dirigido al público local porque entonces al conocer los, eh, las, las cosas que tienen que nosotros quienes vivimos acá vamos a también a tener la oportunidad
0: de, de ser voceros
2: vocero exactamente no de qué es lo que de qué es lo que de qué es lo que hay uh, tienes una pregunta más o te pues, termino con una duda por ahí que, que vale mira fíjate hay un
0: mito, <risa> bueno, si sea mito, sea verdad, ahorita nos vas a desmentir, este, que yo creo que mucha gente, entre mucha gente ronda, y, y me acuerdo, ahorita me viene a la mente porque mencionabas el centro histórico, y es acerca de los túneles que dice la gente que hay, y hay mucho, hay muchas especulaciones ahí, entonces, fíjate que a mí sí me gustaría que, de algún modo, si se puede, nos aclarás Y si no, pues, y que nos les vamos estar. a guiar el ojo Si <risa> sí hay túneles este, secretos Si sí hay túneles me... secretos <risa> en Tetela ¿Conectan qué? ¿Con qué conectan? este ¿Para qué fueron utilizados? ¿Quién los cuida? ¿Y por qué no se han abierto?
1: <risa> este, bueno, por tradición, hay, hay historia viva En Tetela hay okay. historia viva y, y algo que no hemos tomado mucho en cuenta Que últimamente, bueno, últimamente Yo siempre he estado sobre eso Es la iglesia La iglesia de Santa María de la Asunción todavía tiene ...tres tres garitones... ...y y en la década de los ochentas... ...muchos nos... eh, ...pues vimos todo el muro... ...que rodeaba y tenía troneras... ...las troneras era para disparar... ...me gusta mucho decir esto... ...porque no tiene comparación... ...la iglesia de Tetela... ...solamente con el fuerte de Loreto... ...o de Guadalupe en Puebla... ...y hemos traído a a visitantes... ...investigadores y dicen... ...es que yo no he visto una iglesia... ...que tenga garitones... ...es un fuerte militar... ...esto fue un fuerte militar... ¿Y por qué lo digo? Porque por tradición oral se dice que la iglesia conectaba con el palacio. Y bueno, de los túneles. Uh-huh. Eh, en cuestión de túneles. Luego que este, se conectaba con la Casa de los Juanes. Realmente yo no he tenido la oportunidad de, de estar en la Casa de los Juanes a, a investigar. si sí tuve la oportunidad de ver una parte de un túnel. Porque sí, sí hace algunos años pude este, verlo, estar ahí. Incluso medio limpiarlo Porque estaba, estaba un poquito mal Y eh, eso sería un, atra- un atractivo Turístico para Tetela Estamos hablando de que en Puebla Capital no tiene mucho Descubrieron unos, unos sí. túneles Ahí estaban igual bajo el Zócalo ¿Para qué, se, ¿Para qué se supone que servían? Por ejemplo, la batalla del 16 de julio De 1865 A Tetela lo atacan por Soyatitla, Por San Nicolás, por La Cañada y por Juárez la, Los objetivos ¿Quiénes eran? Los Tres Juanes eh, Pilar Rivera, Tomás Segura Aparte de los cuales ellos 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 y todos los del sexto batallón ¿Qué hacían cuando te emboscaban de esa manera? Dice la tradición oral Que se ocultaban eh, Salían en esos túneles Esos túneles se dice que tenían salida Hacia las orillas Entonces salían los, los, Estos líderes o estos héroes Reorganizaban a la gente De las orillas y volvían a atacar Entonces supuestamente eso... Y si hablamos de Puebla... Esos túneles también se dicen Puebla... Que sirvieron durante la intervención francesa... En la batalla del 5 de mayo... En el sitio de Puebla de 1863... Entonces este... Yo la verdad no sé de la Casa de los Juanes... Lo que sí sé es que... En algún momento me invitaron a visitar uno... Y sí lo pude ver... Este... Tiene más o menos una... De ancho... Que será como... Dos metros... Dos metros y medio... De alto tiene como cinco... Decían los abuelos que la gente o los o nuestros antepasados cabían ahí a caballo Y es posible, es posible porque yo el, lo poco que pude ver Eso tiene como 12 años que, lo, que tuve la oportunidad de verlo Y si, eh, no digo, no, no sé, no, no tengo la seguridad ni me consta de todo lo demás Esto es pura tradición oral Lo que yo vi sí no tiene nada que ver con los Juanes Pero pues ojalá ya en, en algún momento se pudiera este poder... ...visualizar y aparte explotar turísticamente.
2: Oye, fíjate que realmente... ...me sorprende mucho esto y te voy a decir... ...que a ver si un día no me sorprende saliendo ahí así de mi casa... ...porque está ...de tu coladera, ¿no? ...conectado. Una, una senda... Cuando... Ey, esos caballos están no, muy chiquitos. Qué, qué interesante y tiene razón, o sea, tiene un potencial... ...este, para que... ...pues estudie, yo creo que... O sea, antes de pensar... ...en que todo el mundo venga a verlo... ...nada más así para... Pues únicamente descubrirlo, que se vea por qué estuvo ahí la parte histórica de la cual estamos hablando el día de hoy. Pues. Fíjate también. que sí,
0: yo, yo también, eh, en exclusiva, sí son ciertos. ¿no?
2: <risa> no, pues falta, todo, falta toda una
0: investigación, ¿no? Entonces, Así es, yo, yo eh, creo que, como bien lo dice Jair, yo creo que antes de abrirlo al público hay que hacer toda una investigación, ¿no? Entonces. Una documentación. Una documentación.
1: Eh, la institución encargada de poder darle validez, que es Elina. Y es probable, es probable que, que sí exista toda una red porque pasó la batalla del cinco de mayo en los fuertes de Loreto y me acordé de esta historia donde decían hay un escritor que habla sobre la batalla y decían que los soldados salían de la tierra y por lo que decías ahorita porque precisamente se pasaban de un lado a otro por esos túneles recordemos que los Juanes estuvieron ahí en el sitio de Puebla, los famosos túneles que ahorita acaban de encontrar hay quienes dicen que sirvieron también para poder eh, atacar o contraatacar. Entonces esa esa parte o esa escuela los jóvenes ya la tenían, ya la, la, la vivieron allá. Es posible, si es posible que, que aquí estén. No sabemos si algún día se pueda, este, podamos verlo como como atractivo una realidad, o un atractivo turístico. Okay. Pero, pues, ahí está el mito o la leyenda. Híjole, fíjate, estas
0: esta prácticas son muy interesantes.
1: Lástima que se nos está acabando el tiempo. Y yo creo que, como bien dices, va
0: a haber una segunda parte. y Hay temas que están quedando en el tintero. Y, pues, bueno, agradecerte la, la presencia en este, en este podcast. Eh, para nosotros era de vital importancia invitarte. Porque, pues, bueno, hay muchos temas
2: este, del municipio que, que atañen a la historia, ¿no? ¿Algo que más quieras agregar, Jair? Pues más felicitaciones, que el trabajo justamente continúe y que también precisamente sea esto en sentido fértil para que muchas otras personas jóvenes sigan este, pues estos pasos que son necesarios justamente para que la historia eh, pues no quede pues simplemente en letra muerta o que sea intrascendente, sino que se contextualice y se les saque siempre un provecho social, creo yo. Y pues bueno, no pues,
1: agradecerles a ustedes también la invitación y, y pues también eh, reconocer a mis compañeros del colectivo Heroica Tetela, mis compañeros del Consejo de la Crónica, un saludo para ellos, porque mucho de esto que se ha logrado también ha sido en, en equipo, también al eh, el Consejo de la Crónica del Estado de Puebla, que también nos han abierto muchos, muchas oportunidades para Tetela do Campo, no para mí ni para el Consejo de la Crónica, para Tetela do Campo, y este, pues agradecerles a ustedes nuevamente la invitación Y ya saben que cuando me inviten Pues aquí estaremos Perfecto, ya estaremos
0: invitando igual a alguien más de, del colectivo Así, para es, que así se acerque. es Y pues bueno, terminamos gracias. siempre diciendo salud entre nosotros Qué Y sabroso. recordándoles a ustedes Que nos sigan, que le den like Que comenten si les gustó este episodio Pues ya saben, dejen su, su comentario Háganoslo saber y nos Preguntas, yo creo que por ahí pues, también si hay respuesta pues bueno, Claro que sí Nos vemos, cuídense mucho, hasta la próxima